0: Откроем Слово Божье вместе в Евангелии от Матфея, шестая глава. Евангелие от Матфея, шестая глава. Матфея, шестая глава. В то время как... Так как мы только что закончили с вами серию в отношении характеристик Бога, и скоро мы с вами перейдем на нашу летнюю паузу, потому что мы будем слушать учения от Джона Гласса Ивана Стеклова. Эти последние четыре воскресенья я бы хотела с вами поделиться чем-то, что было бы для нас хорошо, для каждого из нас, как Личность и как общество. Нечто, что имеет отношение к характеристикам Бога. Мы с вами уже изучили, что Бог он гораздо больше, чем мы когда-либо могли себе представить. Но сегодня мы хотим познать Его еще больше, и мы хотим иметь отношения с Ним более глубокие, более личные отношения, более честные, как мы видели с вами в прошлое воскресенье. Чтобы установить отношения, как мы сказали, нужно, нужно общаться. Это двустороннее общение. Мы зависим от Бога и от того, что он нам скажет через слово свое написанное, и в ответ мы ему говорим в нашей молитве. Мы, мы, говорим, мы с вами сейчас говорим о чтении Библии и о молитве. В отношении молитвы в 2014 году было э, среди протестантской церкви всего лишь 70% сказали, что они ежедневно молятся. И 14% сказали, что они, может быть, молятся раз в неделю. И в отношении чтения Библии, тот же самый сандаш нашел, что люди читают Библию раз в неделю, может быть, по воскресеньям. И 18% сказали, что они очень редко читают, почти никогда не читают. С, этими, с такой статистикой... Мы должны встревожиться. И мы не должны быть удивлены, что церковь сегодня и христиане сегодня постоянно совершают аж компромиссы и живут в жизни, которая соответствует больше мирскому. Они не поддерживают правду библейскую. Они легко уведены ложью мирской. Они не волнуются, не переживают за потерянных, утерянных. Они не растут в их освещении собственном. В отношении же чтения Библии в ноябре 2019 года я проповедовал три послания, которые называются «Закон совершенен». Вы можете найти на нашей страничке на французском и на русском языке. И мы с вами изучили важность чтения Слова Божьего. Я приглашаю вас всех еще раз послушать эти послания. Сегодня и на последующие три воскресенья мы будем изучать молитву Не общую молитву, а самая базовую мотивацию нашей молитвы. Друзья мои, мы никогда не вырастем как личности и с нашей личной верой, и мы не вырастем как группа, если мы не будем основываться на библейской молитве и на хорошей мотивации в нашей молитве. Чтение и молитва это две базы. Мой объектив сегодня И я уверена, что это объектив Библии тоже не подтолкнуть вас молиться больше количественно. Нет, молиться лучше. Молиться лучшим молитва, чтобы ваша была лучшего качества. И это мы с вами сегодня посмотрим. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, я прошу Тебя, умоляю чтобы это послание сегодня повлияло на нашу жизнь, чтобы наша жизнь христианская была поменена, изменена, и молитва наша поменялась. Открой наши глаза и открой наши сердца. Убери, пожалуйста, все, что нас отвлекает и помоги нам, пожалуйста, понять, что Ты хочешь передать нам через Слово Твое. Именем Иисуса мы молимся. Аминь. Сегодняшнее послание называется... Когда вы молитесь? Я вам дам контекст, потому что контекст в тексте очень важен, особенно сегодня тоже. Сегодня мы с вами посетим проповедь самую самую известную проповедь заповедей блаженства, самая известная проповедь, которая была проповедана и в этом и в этой проповеди Иисус объясняет нам, как мы должны жить. Мы, принадлежащие Царству Божьему, как граждане этого Царства, как мы должны жить. В первой части проповеди Блаженства мы находим с вами... Мы, помните, с вами изучали эти заповеди Блаженства, и они показывают нам, что путь к краю противоречит мирскому пути. Библейский путь, он противоречит мирскому пути. Иисус устанавливает четкий контраст между религиозностью тех времен. Он показывает поверхностность и как как и, и фасадность лицемерства фарисеев и всех религиозных лидеров в тех времен. потому что все эти люди, они хотели казаться святыми, они хотели приниматься как хорошие, святые. И они хранили внешний вид. Но их сердца было на самом деле далеко от Бога. Оно не было с Богом. Не было прямо с Богом. Иисус учит в отношении гнева, в отношении развода, о любви к рогам и о десятинах, о деньгах, о подачах. И в шестой главе Иисус продолжает обвинять фарисеев и религиозных лидеров тех времен. Она была, потому что религиозность была сфокусирована на внешних аспектах, на том, как они выглядят со стороны. Люди хотели получать хвалу или хотели получать комплименты от других людей. И они хотели, чтобы другие думали, что они супердуховные, возвышенные из-за того, как они выглядят. Это контекст нашей истории. И с этим в мыслях давайте посмотрим шестую главу с 5 по 13 стих. Пятый стих. Пятый по тринадцатый стих. Иисус говорит, «И когда молишься, не будь как лицемеры, Которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы покаяться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою, помолись Отцу Твоему, который в тайне, и Отец, Твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, Как на небе, хлеб наш насущный, дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы сфокусируемся на пятом и на шестом стихе, остаток мы посмотрим в следующей неделе. Пятый и шестой стих сегодня. Мы разделим эти две, два стиха на четыре части. Первое — время. Второе — лицемер. Второе — третье христианин. Третье и четвертое — отец. Первое — время. Посмотрите начало пятого стиха. Иисус говорит, «И когда молишься...» Наш перевод во французском переводится, когда ты молишься. И все местоимения переводятся как ты, так же, как и в русском переводе. В греческом же это во множественном числе. Основной перевод, когда вы молитесь, значит, а не ты молишься. Евреи, в отличие от всех людей на, на планете, имели привилегию прямых отношений с Богом. Они были избраны Богом. У них были прямые отношения с Богом. Израиль даже слышал голос Бога напрямую и даже через пророков. И они говорили с Богом через молитвы. Но со временем эта форма коммуникации натуральной она скоррумпировалась и загрязнилась. И молитва превратилась в ритуал. Молитва стала больше как бы обязаловкой автоматической нечто, что они сделали, потому что нужно сделать. Молитва стала просто цит... как бы повторение тех же самых фр... фраз даже без задумывания. Молитва стала традицией, вещью, которую стали делать, потому что так хорошо и положено. Например, еврей верный еврей повторял молитву Слушай Израиль. Это известная молитва, которую мы находим в шестой главе второзакония, которая говорит «Слушай, Израиль, Бог наш, один Бог». Эти стихи, с, с, смешанные с другими стихами из второзакония, из чисел, их повторяли все верные евреи два раза в день, утром и вечером. Но была еще вторая молитва «Шимоне» «Израиль» это переводится в 18, потому что она состояла из 18 молитв. И эти молитвы они повторяли три раза в день, утром, в обед и вечером. Шемане это было так важно для евреев, что они называли эту самую главную молитву еврейскую. Неважно, где человек находился, неважно, что он делал, неважно условия вокруг этого человека, в определенные часы евреи должны были все остановить, чтобы процитировать эти две молитвы «Слушай Израиль» и «Вашемане Израиль». И, конечно, нет никакого негатива во всем этом, если молитва была откровенной, если эти молитвы были с целью прославить Господа, и поблагодарить Бога и прославить Бога, тогда никаких проблем в этом нет. Если люди думали то, что они говорили, если из их сердца слова выходили, и они думали об этом в своем, в своем разуме, тогда нет никаких проблем. Но по-настоящему в реальность жизни большинство людей они просто произносили слова. Они просто следовали, торопились в молитве. Они быстро-быстро молились Они отключали свои мозги, просто повторяли заученные слова. Они просто делали то, что должны были сделать, чтобы они могли дальше проследовать ритуал и продолжать свою жизнь. Чтобы они могли делать что-то настоящее для них, важность, а не этот какой-то ритуал. Это превратился просто в автоматический ритуал, без какого-либо присутствия сердца. И одновременно были также молитвы, переписанные молитвы, готовые, чтобы молиться в любой момент. Для, на каждый сюжет, на каждую ситуацию у евреев были записаны где-то молитвы. И эти молитвы могли быть просто в любой момент процитированы. Были молитвы для света, для тьма для дождя, для ветра, на новолуния, для путешествий, для плохих новостей, для хорошего. На каждой ситуации были какие-то записанные, сформулированные молитвы, и евреи могли просто ее прочитать. И еще раз. Нет ничего ужасного с этой готовой молитвой, но проблема заключалась в том, что молитву, молитву это молили без сердца. И как вы можете себе представить, в большинстве случаев... Это была просто традиция, фасад. Нечто, что они должны были сделать. А, новая луна, нужно помолиться, окей, я достану ее и процитирую. Это была поверхностная, поверхностная молитва с плохой мотивацией, с плохими безнамерениями. В пятом стихе, когда Иисус нам говорит, и когда вы молитесь, Иисус... Не, подтвержд... не говорит о традиции, которая происходила в эти времена. Он не говорит им, что нужно молиться в определенные часы или не подтверждает о том, что их традиция такая должна быть. Он сейчас просто признает, что если вы христианин, вы будете молиться. Если вы ученик, апостол, вы будете молиться. Иисус говорит, и когда вы молитесь, видите, молитва это необходимость в жизни верующего. Мы молимся часто, каждый день. В моменты хорошие, в плохие моменты. Мы на, на, в публично молимся или сами по себе. Одни, когда находимся. Мы молимся, потому что это наша необходимость заключается в молитве. Если Мы признаем нашу, нашу бедность духовную как первая характеристика в этих заповедях блаженства. Мы приходим к Господу кротко, признавая наше положение низкое духовное, попрошайки духовного. Мы приходим и мы просим, умоляем Господа. И мы приходим к Нему в молитве, чтобы иметь общение с нашим Творцом. Это реальность в жизни христианина, который молится. Иисус нам не дает особых официальных инструкций. Он не говорит, что нужно молиться пять раз вместо трех раз. Нет. Он не говорит, что нужно просыпаться в пять утра. Он не требует, чтобы мы молились по 45 минут каждый день. Не нужно увеличивать времени в молитве. Он говорит, когда вы молитесь, вы христианин, вы будете молиться автоматически, если вы верующий. Иисус нам не дает специальных инструкций. Знаете, почему? Потому что, как Он уже объяснил в своей этой проповеди блаженства, Господь не интересуется в количестве нашей молитвы. Богу не интересно Количество нашего чтения Библии или количество денег, которые мы даем церкви, или количество евангелизации или постов, или прощений. Богу не нужно количество, Ему нужно качество того, что мы делаем. Господь заинтересован в наших намерениях, в мотивации нашего сердца. Не было бы никакого смысла заставлять вас молиться больше, если вы будете молиться с поверхностными намерениями. Если вы молитесь больше, дольше, но с пустыми намерениями, вы будете просто молиться дольше, но еще более лицемерней. Поэтому, друзья мои, не нужно молиться больше, нужно молиться лучше. Это вопрос, как мы приходим к Господу в молитве, как мы в каком состоянии находится наше сердце перед Богом в момент молитвы. Это вопрос, где находится мой разум, когда я молюсь, где находятся мои желания, мое сердце, какова мотивация моей молитвы, что я думаю о Боге, когда я молюсь. Если мы, если мы заботимся обо всем, что вокруг нас, во время молитвы, мы будем делать неправильно. Не нужно смотреть снаружи не, и не разочаровывайтесь под своей маской или маской другого человека. Если у нас правильное намерение в молитве, наша молитва сама по себе о себе позаботится, и чистота наших молитв закончится, почтение в молитве, и длительность нашей молитвы изменится. Самое важное в молитве — это намерение вашего сердца, когда вы молитесь. Спурджин сказал так, так, «Я не могу не молиться. Если бы не разрешалось произнести хоть даже одно слово в течение дня, это бы не повлияло на мою молитву. Если бы не разрешалось даже и пяти минут молиться, Я бы все равно молился. Как бы там ни было, мое сердце должно общаться с моим Богом. Молитва для меня стала такой же необходимостью, как дыхание для легких и, и бьющееся, бьющееся сердце. Удары для моего сердца, скажем так. Каждый удар моего сердца. Второе. Лицемер. Посмотрите, в пятой стихе, в очередной раз. «И когда...» Вы молитесь? Не будьте как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, то они уже получают награду свою. Да. Вы будете молиться, Господь Иисус говорит: "Вы будете молиться, это норма. Вы будете молиться, но когда вы молитесь? Вот как не надо молиться как лицемеры. Вот неправильная форма молитвы, как лицемеры. В греческом упокритес. Откуда идет слово лицемер, упокритес? Это было слово, используемое в греческом театре. Это было слово, которое описывало, которое играл роль в театре, кто-то, кто носил маску. В Новом Завете лицемеры, Это люди, которые притворяются быть кем-то, кем на самом деле не являются. Кто-то, кто пытается играть роль имеющего отношение с Богом, кто-то, который снаружи выглядит, правос... любит правосудие, любит Бога, а на самом деле является эгоистом, любит грех и не понял Евангелия совсем. И вот что лицемеры делают. В шестнадцатом главе в пятом стихе он говорит, «Они молятся на улицах, чтобы их видели». Видите, они молятся публично, они актеры. Это люди, которые играют театр. Они обманщики, люди, которые играют просто роль. А знаете почему? Потому что они хотят быть признанными, как людьми богобоязненными. Пятый стих нам говорит, «Они любят молиться на улице» чтобы их видели люди. Они делают целый спектакль, показывают свой театральный акт и любят получать прославление от людей. Три раза в день с молитвой Ишема, слушая Израиль и шамане Израиль, когда они цитировали молитвы на улицах, фарисеи и язычники, служители, они все время делали этот театр на улице. Это был момент, когда они одевали свою маску и играли роль кого-то, кто молится Богу. Они были уверены, что их слова хорошо слышаны были, и чтобы каждое слово было хорошо произносимо, чтобы все видели, как они молятся, и восхищались бы люди, чтобы ими. Та же самая, то же самое лицемерие происходило также с их подачами. Иисус об этом говорил в предыдущих стихах. В шестом, шестой главе, во втором стихе, смотрите, написано. «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди». И истинно, говор...» да. угу. истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Когда вы даете... Не давайте это на то, чтобы другие люди видели. Когда вы молитесь, не делайте это, чтобы люди признавали вас. Не важно, что вы делаете. Даете ли вы много денег церкви? Или если вы даете много денег с плохой мотивацией, это неважно. Обратите внимание, в двух случаях лицемеры, они всегда находятся в синагогах, в месте, где собираются люди, место, которое должно быть для прославления и для молитвы. Это место, посвященное вещам, связанных с Богом. И им лицемеры там находили, в самом центре. И в обоих случаях, когда давались деньги и в молитве, лицемеры это делали на улице. Когда приходило время, 9 часов вечера в 12 и в 3 часа они останавливались, чтобы молиться. И чтобы их все видели. Греческое, использованное для улиц, углах, во втором стихе говорится о маленькой ул улочке, переулок, можно сказать. А в пятом стихе на углах улиц, когда Иисус говорит о молитве, греческое совсем другое слово. Это, на, можно сказать, на перекрестках больших центральных улиц. Огромная дорога с большим количеством циркуляции, большим количеством людей. Это главный перекресток города. И там лицемеры молились, чтобы максимизировать аудиенцию, чтобы их видела толпа людей. И Иисус нам говорит, что лицемеры, они получат свою награду от мира. И какова их награда? Признание других и ничего от Бога. В обоих случаях, когда давались деньги церковь, И молитва, эти вещи, это хорошие вещи. И даже вещи, которые нужно делать. Но в обоих случаях это сделано лицемерами, с ложными намерениями. И через несколько стихов, в 16 стихе, Иисус будет говорить также о, о лицемерных постах фарисейских. Пост сам по себе, нечто, что хорошо, это дисциплина, молитва, пост подаяние — это хорошая дисциплина, но бесполезно это делать, если это делается без сердца, с неправильными намерениями, снаружи, чтобы просто быть религиозным человеком, чтобы тебя признали как таковым. И, и во в трех случаях лицемеры, они получают свою награду. В конце второго стиха мы видим, говорю вам, они уже получают награду свою в конце пятого стиха. Он говорят, они получают награду. И в конце я тоже написано, они получают награду свою. Что же это за награда? Награда это признание и восхищение людей. Это их награда. Признание всех людей вокруг. Но также вознесение своей собственной гордыни. Это гордыня, которая поднимается и говорит, «Ох, я супер! Я наконец-то галочку поставил дополнительную. Я хороший человек, кто-то религиозный, который молится. Я большой молодец». Будьте внимательны. Как Иисус, все это учение в начале этой секции, в первом стихе, Иисус что говорит? Шестая глава, 1 Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Друзья мои, это секция этой проповеди. Иисус нас предупреждает и говорит, будьте внимательны, не нужно делать такие поступки, вещи, которые хорошие вещи для удовольствия других, чтобы вас видели, или чтобы ваша собственная гордыня надулась. Обратите внимание, что Иисус говорит, не творите, у вас не будет награды, не получите награды от Господа, когда будете делать поверхностные дела. Когда мы подходим к молитве, друзья мои, неправильное намерение приведет вас Приведет вас к нулевой награде. По-любому от Бога ничего не получите. Вместо того, чтобы молиться. Вместо того, чтобы из молитвы делать общение с Богом, фарисеи сделали это целое событие, которое должно быть видимо другими, чтобы показать их, можно сказать, поверхностное. поклонения Богу, чтобы только надуть свою собственную гордыню и доставить удовольствие людям вокруг. Но знаете, друзья мои, гордыня и религиозность они ужасны. Но и они, к тому же, еще и грехи. Гордыня и религиозность, они особенно греховны. Когда мы берем что-то, что принадлежит Богу, так например, как молитва, и меняем это в нечто другое. Мы меняем это в собственную славу, в гордыню для человека, в признание перед другими. Гордыня и религиозность. Они только дают самому себе славу, вместо того, чтобы прославлять славу Господа, как это было предусмотрено через Библию, через молитву мотивация фарисеев была а, неправильная. Если мотивация для молитвы была неправильная и для чего бы то ни было, если мотивация в отношении вещей божественных, зачем тогда делать? Зачем молиться больше? Зачем молиться дольше? Зачем давать деньги? Зачем, зачем поститься тогда? Зачем делать что-то, все что угодно, что, -то, то, что мы должны делать, что кажется праведным, Что бы мы ни делали, для Бога, если наше сердце неправильно настроено, лучше не делать вообще. Иисус говорит, не будьте как лицемеры. Джон Маккарто сказал, для сатаны нет ничего святого. И он попытается проникнуть и извратить в самое святое. И, безусловно, для сатаны нет ничего приятнее, чем помешать общению между верующими и их Господом в момент святой молитвы. Грех будет преследовать нас даже до присутствия Бога, и нет более сильного греха, чем гордыня. В тот момент, когда мы пытаемся приблизиться к Богу в прославлении и в чистоте сердца, мы можем быть соблазнены прославлять самих себя. Посмотрите, христианин. Посмотрите же шестой стих. «Вы же, когда молитесь, войдите в комнату вашу и затворите дверь вашу, помолитесь Отцу вашему, который в тайне, и Отец ваш, видящий тайное, воздаст вам явно». В контрасте с лицемерами Иисус говорит, когда вы, верующие, молитесь, вы не хотите быть видимыми, вы не хотите молиться, чтобы люди признали вокруг вас. Вы не следуете никаким моделям, не следуете часам этим установленным и не повторяете молитвы, не задумываясь. Вы, когда вы молитесь, Войдите в вашу комнату. Буквально войдите в, во внутреннюю комнату дома. Это имеется в виду комнате секретной. В те времена всегда была была такая секретная комната, даже как шкаф секретный. Зайдите в секретный шкаф, можно сказать. В эти дни в домах всегда и были секретные комнаты внутри дома, где люди могли хранить их ценные вещи. Возможно, большая комната, а может, быть, а может быть, это был шкафчик. Иисус говорит, в такую комнату зайдите, чтобы никто вас не видел. Другими словами, не будьте на публике, идите в место, где вы можете быть в одиночестве. В месте, где никто не будет вас видеть. И плюс, закройте дверь, Он говорит, чтобы точно никто вас не увидел. И тогда молитесь. Будьте внимательны. Внимание. Это, это, не, это не говорит, что мы должны молиться вместе, когда мы собираемся. Когда мы собираемся в церкви по воскресеньям, мы все вместе молимся. Или в семье, как маленькая группа, мы молимся вместе с другими братьями и сестрами. И молитва общественная в послании к Тимофею, она как раз-таки наоборот рекомендуется и мы видим молитву публичную в жизни Христа, и мы видим молитву публичную в службе Петра и Иоанна. Мы видим молитву публичную и в Старом Завете, когда Соломон с длинной молитвой, когда он посвящал храм. И Израиль молился после плена. Молитва коллективная на публике или молитва личная Обе рекомендуются в Библии. И в стихи, которые следуют дальше, Иисус нам будет давать модель молитвы, которую мы называем «Отче наш». Эта модель начинается «Отче наш». Это значит, это имеется в виду, что несколько человек, которые собираются вместе и молятся одновременно. Поэтому публичная молитва — это не проблема, проблема — Это мотивация и сердце в момент молитвы. Проблема — это сердце людей не находится там, где должно находиться. Проблема — это намерение. Либо в публике, либо в личной молитве. Вот эти намерения — это очень важны. Мотивация для христианина Это не даже не, не, не восхищение людей, и даже не результат. Мотивация и намерение для христианина — это общение с Богом. То, что мы можем пойти в отдельное место, чтобы иметь момент отношения и, от, и разговора с Богом, что мы можем находиться, быть в секретном месте и провести там время с нашим Небесным Отцом. Это настоящая мотивация и намерение. Иисус учит здесь не только пойти в секретную комнату, но Он также говорит, нужно закрыть дверь. Нужно все оставить, все снаружи. Не позволяйте себе отвлекаться чем-то. Не смотрите на людей, чтобы видеть, на что они, на кого они похожи, когда молятся. Бесполезно, если они на вас смотрят. На них не смотрите. Сфокусируйтесь в этот момент, в этот момент, посвященный Господу, сфокусируйтесь на Господе. Именно поэтому мы закрываем глаза, когда молимся. Мы не хотим отвлекаться, и не хотим, чтобы нас отвлекали другие. Мы не хотим отвлекаться от вещами, которые происходят вокруг нас. И мы не хотим видеть, как выглядят другие, когда молятся. Мы не хотим даже видеть тарелку, которая перед нами, когда мы молимся перед едой. Мы закрываем глаза, чтобы сфокусироваться на Господе и ни на чем, и ни на ком другом. Это было бы большим неуважением быть перед королевой Англии лицом к лицу и вдруг достать свой телефон сотовый, чтобы проверить сообщение, которое пришло. Также и перед Богом. Не отвлекайтесь. Нет ничего более важного в момент молитвы. Не насмотрите ни на кого. И не думайте, кто на вас смотрит. Сфокусируйтесь в этот момент ценный, когда вы в личном се... на личном сеансе с Богом Вселенной. У вас личный разговор с вашим Богом. Джон Кальвин сказал, пусть первым правилом молитвы будет направить и сфокусировать ваши сердца и мысли в общение с Богом. Четвертое. Отец. Шестой стих. Вы же, когда молитесь, войдите в комнату вашу и затворив дверь вашу, помолитесь отцу вашему, который в тайне. И отец ваш, видящий тайное, воздаст вам явно. Мотивация для христианина это не чтобы не просто провести время, это провести качественное время с личностью, чьи характеристики мы с вами только что изучали. Мотивация Это должно быть говорить с этим Богом, который является нашим Отцом. Иисус говорит дважды, Отец ваш, Отец ваш, кто этот Отец? Он мой Отец, и он Бог Вселенной. И знаете что? Мой Отец ⁇ это любовь, и он милость, он Дух, он никогда не меняется, он независим, он свят. Он мой Отец, и Он всезнающий, и Он благ, Он мудр, Он всемогущ, Он истинен, Он всезнающий и владычествующий. Конечно, конечно, я хочу с Ним встретиться. Это правильная мотивация и намерение для молитвы. С встретиться с Вашим Небесным Отцом. Устанавливать устанавливать секундомер на 20-30 на минут — это неправильная мотивация. Быть обязанным только потому, что мы это делаем все время. Молиться перед едой — это неправильная мотивация для молитвы. Молиться, когда вы просыпаетесь, чтобы у вас был хороший день, это неправильная мотивация для молитвы. Повторить молитву, Пустую, без задумывания, без дум мыслей, без каких-либо размышлений до того, как вы ляжете спать. Это неправильная мотивация. И если это случай, эта мотивация не продлится долго, потому что ваше сердце не находится там. Но если я скажу, послушайте, если я говорю, «Мой Отец Небесный, мой Отец». Ты, который послал Господа Иисуса Христа, чтобы быть моим Спасителем. Мой Отец, Ты, который меня любишь и заботишься обо мне, и который мне приготовил житие на небесах. Ты, мой Отец, Ты всемогущ, Ты владычествуешь над всем. Ты, Ты владыка, и Ты управляешь всеми событиями моей жизни и всем вокруг меня, Отец мой. Я хочу молиться и общаться с Тобой в секрете, чтобы никто меня не видел и не знал, что у меня в сердце Господь. Мой отец, я знаю, что Ты меня услышишь, и я знаю, что Ты меня благословишь и вознаградишь. Отец мой, я прихожу к Тебе в молитве. Друзья мои, это дает Вам желание молиться, такая мотивация. Видите, ваше намерение — это не поверхностное, и, и это не имеет никакого отношения к необходимостям в моей жизни. Мотивация не должна быть для вас, чтобы Бог мне помогал в какой-то ситуации или в моей семье. Нет, нет. Характер сам Бога, Его характеристики, они сами по себе хорошая мотивация, чтобы молиться, чтобы прийти к Нему в признании и в благодарности за то, что он, мой отец небесный, с которым я хочу встретиться, я хочу найти его в молитве. Вот правильная мотивация для молитвы. Иисус сказал в шестом стихе, что наш отец видящий тайное. Это не значит, что он отсутствует на поминке. Конечно, он подсюда присутствует. Мы видели, мы знаем это. Мы изучали его характеристику. Иисус говорит о намерениях наших нашей молитвы. Каков секрет нашей молитвы? В чем намерение нашей молитвы? Что же это за секрет? О чем мы молимся в тайном, что только Бог знает? Которые я не, не, не должен говорить среди других людей. Здесь секрет в том, что Бог находится там и услышит все мои секреты. И даже если я на публике, и даже если я молюсь сейчас с церковью вместе, Даже если мы молимся вместе, если наше намерение правильное, мы с Богом находимся наедине в этом секретном месте молитвы. Видите, какая привилегия, друзья мои, иметь в личное время с Небесным Отцом Всемогущим. Не молитесь, как лицемеры. И молитесь. С намерением встретиться с самим Богом. И знаете что? Когда вы молитесь, если вы молитесь с правильным сердцем, чтобы встретиться с Богом, это как если бы вся Вселенная отключилась бы, как если бы все вокруг вас потемнело вас, и вдруг прожектор включил только свет на вас. И у вас все внимание Бога без ограничений. Он смотрит на вас. И это это как раз молитва, которая считается, и о которой Иисус говорит и хочет который нас научить. Если это вас не мотивирует, молитва, друзья мои, это повлияет даже на чистоту вашей молитвы, и на длительность вашей молитвы, и на искренность вашей молитвы. Господь вам дает все свое внимание даже в малюсенькой молитве. Но вы должны прийти к нему с чистым и кротким сердцем, ища Творца, а не Творение и какие-то подарки от Него. То, что мы говорим в молитве, это важно. И мы будем молиться, зная, что Он всезнающий, и вещи, которые мы даже не можем сказать, Он их знает. И все наши частные мысли, все наши сражения, которые у нас есть, с которыми мы боремся, все страхи, которые у нас есть, и все желания, которые у нас все эти вещи, которые никто другой не знает, Бог находится с нами и слышит наши секретные молитвы. Не просто это привилегия невероятная. Мы знаем, что в своей верности и в своей мудрости Бог нас вознаградит за наши молитвы. Смотрите конец шестого стиха. Иисус говорит, и Отец ваш, видящий тайное, воздаст вам явно. Иисус нам говорит, что Отец нам воздаст глагол на греческом — это будущее активное, это у, уверенное действие. Он вас вознаградит. Это произойдет. И слово, которое используется, это вознаграждение, награда, которая дается. Нечто, что Бог вам даст. Но, внимание, это не значит, что вы получите все, о чем молитесь. Это не значит, что Бог вам даст ответ позитивный на то, что вы хотите. Что это значит? Что вы, Господь, одним или другим образом вас вознаградит в соответствии с Его верностью и с Его характеристиками. И с... Он вас благословит, если приходите вы к Нему в искреннем сердце. Друзья мои, Господь благословляет безошибочно Это тоже мотивация. Все, кто приходит к Богу ради Бога, они все будут благословлены. Все, которые приходят не за благословением, а ради Бога. И еще раз я вам говорю, Иисус не дает нам какие-то правила здесь. Он нас приглашает посмотреть на Него характер и видеть характер Бога и Его характеристики божественные, чтобы наша молитва изменилась чтобы наша молитва не была лицемерной, поверхностной, чтобы она была мотивирована тем, что мы встретимся с нашим Небесным Отцом. Питер Мастерс сказал, молитва напоминает нам наше привилегированное положение в сравнении с остальным человечеством. Мы можем призвать нашего Творца Вселенной в нашей спальне, перед едой, из тюрьмы, в машине, в самолете, в болезни и даже перед смертью. Никто не имеет такой привилегии, кроме как дети Божьи. Никто не может это делать, кроме детей Божьих. И в заключении. Может быть, вы скажете, «Но я, когда я молюсь, я не молюсь, чтобы другие меня видели, значит, ко мне это не имеет никакого отношения». Но если это ваш случай, вы тогда не поняли самое главное в этом тексте. Может быть, вы не молитесь, чтобы другие вас не видели. Но молитесь ли вы просто как ритуал? Молитесь ли вы, чтобы следовать за традицией? Или рутинно молитесь? Молитесь ли вы, потому что это хорошая вещь? Молитесь ли вы, потому что это ваша очередь молиться, и вы должны молиться? или потому, что у вас большой список того, что вам нужно, и вы хотите быть уверены, что Бог знает, что вам нужно исправить в жизни, дать, и Он вам даст. Друзья мои, послушайте. Не оскорбляйте святость Господа, взяв нечто, что должно быть святым, как молитва, и используя ее в суе. Это... Оскорбление святости Господа, взять молитву, момент привилегированного отношения с Богом, и превратить это в какую-то рутину, как, как почистить зубы. Какова мотивация, когда вы молитесь? Каковы намерения в вашем сердце, когда приходите по воскресеньям? Каковы намерения, когда вы читаете Библию дома? Или читаете ли вы Библию дома? Может быть, вы, вы, может, когда вы поете, какова мотивация для пения? Поете вы для одного человека, господа, или вы поете, чтобы вас услышали другие, или вы поете, потому что вы любите слушать других? Какова мотивация, когда мы делимся Евангелием или даём трактовку? какова мотивация за каждой вещью, которую мы делаем в отношении Господа. Я вам говорю, как Иисус, не будьте, как лицемеры. Если вы задумываетесь над характером Бога, если мы поняли Его характер, тогда все должно измениться в нашей жизни, особенно в молитве. Характеристики Бога — это лучшая мотивация для нашей молитвы. Это лучшее намерение, чтобы изменить нашу жизнь молитвой. Характер Бога, характеристики Бога, они изменят нашу искренность, длительность, радость в молитве. Наши желания должны возгораться, когда мы думаем о характере Бога. И награду, которую мы получаем — ответ на наши молитвы он не зависит. Это как подарок. Если Бог ответит мне позитивным, это дополнительная моя награда это разговор с Богом. И в заключении вы должны понять, что невозможно молиться только благодаря Христу, только когда наши грехи были возложены на крест и праведность Христа была дано мне, я могу быть признан Богом. Поэтому вне Христа нет молитв. Вне Христа мы преступники, которые направляются в ад. Во Христе мы дети. Во Христе мы, мы нас, нам рекомендовано и мы приглашены иметь отношение с Богом Вселенной. Вне Христа Мы можем молиться часами, и наши молитвы они будут, не, не пойдут выше потолка. Но во Христе самая маленькая молитва будет всегда благословлена вниманием Господа. Именем Христа мы приходим к Господу. Именем Христа мы приходим с уверенностью к трону милости с уверенностью, что Он нас послушает, что Иисус наш посредник, и что Дух Святой даст нам силу и поможет нам в молитве. И видите, сразу Троица присутствует в нашей молитве, потому что наша молитва троичная. И у нас будут прямые отношения с Богом, который показал нам свою любовь, дав нам своего Сына, чтобы нас спасти. Друзья мои, когда вы молитесь, друзья мои, Оставьте, дайте характеру Бога быть силой и мотивацией для вашей молитвы. Не будьте как лицемеры, будьте как дети, которые хотят по-настоящему встретиться с их отцом, чьи характеристики мы знаем. Помолимся. Господь, какая привилегия иметь возможность читать Слово Твое и слышать слова Иисуса и поучения Христа, которое Он нам дает, и, и эти предупреждения, которые Он нам дает, чтобы мы не были как лицемеры, а были обновлены в нашей молитве, Господь. Я прошу, Господь, чтобы Ты нас изменил и дал нам это видение характеристик Твоих. И все, что мы изучили, было таким реальным для нас, чтобы желание прийти к Тебе давало нам бы радость и признание, какая привилегия у нас есть прийти к Тебе. Я прошу, Господь, исправь нас, если нужно, что исправить. И мотивируй нас, укрепи нас на правильном пути. И когда мы молимся, чтобы наша жизнь христианская и как церковь коллективная была бы благословлена Тобой. Именем Иисуса мы молимся. Аминь.